1: On Demand.
2: Hola, hola, buenos días, buenos días. Yo sé mucho por lagunas mentales, ¿verdad? De esa parte, <risa> A, sí. A sí. eso nos referíamos.
1: De esas yo tengo unas cuantas. <risa> Eh, tenemos un problemita por acá, como siempre Estamos tomando eh, preguntas O opiniones que da nuestra uh -huh. audiencia Y un oyente pide ayuda, doctora Porque él dice esto, escucha La esposa de él Se ha empecinado en meter los niños en la cama Cuando ellos se van a la cama now el señor... Uh -huh quiere cierto tipo de intimidad con su esposa, pero ella sigue llamando a los niños a la cama para que duerman con ellos. Y él lo está viendo, escuchen esto, como una excusa para dejarlo o para evitar el romanticismo entre los dos. ¿Ocurre
2: esto? Sí, ocurre con muchísima frecuencia. Ahora mismo hay una línea de de muchas personas, eh, coaches, familiares y orientadores que defienden mucho el colecho, que es la situación donde los niños duermen en la cama matrimonial esto es defendido por mucha gente basándose en que los niños van a recibir ese afecto esa cercanía eh, en unos poquitos años y luego se van a independizar a la garantía no existe de que se independicen luego a su propia habitación y a su cama y como refiere este cliente hay entonces una garantía segura es lo que siempre he visto de que existan problemas matrimoniales, de que se la cere la sexualidad, de que se lastime la comunicación, porque él, él habla de que ella es que llama a los niños a la cama, o sea, no es algo comúnado, no es un tema que los dos estén de acuerdo. Por lo tanto, él está tomando una decisión de forma unilateral y está afectando su matrimonio, no está cuidando su relación y está previsando a sus hijos. Aquí hay un tema profundo de, de dificultad matrimonial y de darle protagonismo a los niños lo cual es al revés es un tema relativo pero está al revés porque siempre deberíamos priorizar la parte matrimonial doctora hasta qué edad usted sugiere que el niño pueda eventualmente dormir en cama de mamá y papá por qué dos se semanas. Lo <ríe> porque, y es mucho. porque en mi caso en mi caso mi niño cuando tenía dos meses de nacido ya dormía en su cuna y en su habitación. Yo lo tenía monitoreado y sí en lo que él medio respiraba, pues ya yo estaba allí. Tenía la, la, la observación constante. Pero luego hicimos un viaje prolongado por un mes y medio fuera de nuestra casa y tuvimos que dormir en hoteles con él. Cuando regresé no hubo manera de devolverlo a su cama. Y hoy por hoy, sí si ya está en su cama, gracias a Dios nuevamente. Pero esta es una pregunta que nos hacemos las mamás muy recurrente Claro que sí, mira lo que te pasó a ti, le pasa a muchísima gente. Uh -huh. Es que es tan cómodo dormir con papá y mamá, es muy rico el olor, la, el, la, la calentura, la cercanía, el saber que estoy resguardado, la seguridad que eso brinda. Uh -huh. Ahora bien, así como debemos darle todo eso, seguridad, cercanía, afectos, también debemos procurar siempre una independencia en nuestros hijos, una autenticidad, una autonomía, eso es muy, muy importante en el mundo moderno. Porque la dependencia emocional es uno de los problemas principales que vemos en consulta, el enganche con papá, con pareja, con los amigos. Entonces, esto, esto crea muchísimo daño. El tema de dormir con papá y mamá se entiende, reina hasta cierta edad, como tú dices, meses de nacido. Yo también lo hice con mis hijos, a los tres, cuatro meses para afuera. Mi mamá me dijo, tú eres muy cruel, y yo no, no soy cruel, yo quiero que ellos sean independientes y que tengan su espacio y los reconozcan y lo disfruten. El corralito, el Moisés, la cunita, todo está preparado para que el niño duerma solo. Y vas a tener siempre nuestra cercanía, nuestro cuidado y atención. Hay aparatos, hay videocámaras, hay muchos recursos. Y tenemos ese instinto para protegerlo cuando estén llorando. Es, no hay excusa. Y, y, y el cariño que tú le quieres dar por la noche, procura dárselo por el día. La atención, el afecto, dárselo en el día, no en la cama, porque todos están durmiendo. Entonces yo te respeto a ti tu posición Andreina, yo estoy en esa misma línea, aunque también respeto a lo que practican en el colegio, aunque no realmente no lo comprendo a cabalidad. Yo creo que los niños deben ser educados para ser ellos mismos, para respetar su espacio, disfrutar su cama, estar acorde a su edad, con su decoración, con sus cortinas, con sus juguetes, en su espacio particular.
1: Doctora, este ¿Este hábito de dormir con los niños es más común en qué tipo de cultura? Porque, por ejemplo, en Europa, eh, yo noto, eh, de acuerdo a declaraciones de los padres, no les gusta a los pediatras europeos eh, que los padres lo con los niños. Según ellos, esto podría afectar la segregación de algunas hormonas del sueño, eh, que ya usted conoce, yo conozco, eh, y dice que podría el niño no tener un sueño de calidad. Sobre todo si los padres Exacto, roncan. De
2: si los padres de acuerdo, roncan, es peor. Definitivamente, claro que sí. Además, aparte del aspecto neuroquímico, tenemos también el tópico, ¿y si lo ahogamos? ¿Y si lo apretujamos? ¿Y si le cortamos la respiración? ¿Si lo arropamos sin darnos cuenta? Porque estamos durmiendo, estamos en un espacio reducido, más apretado que el hombre. ¿Y si le hacemos un daño motor o un músculo? Y también está el tópico, Mejía. De, del tópico matrimonial, o sea, ¿qué espacio garantizado tiene esta, este matrimonio, esta relación de pareja, para profundizar sus vínculos, su intimidad sexual, mm. su, su caricia, su beso, sí. su hablar temas de adultos? Mm. Entonces, este tópico es muy serio y he visto como muchas parejas se alejan paulatinamente porque los hijos están en el medio y, y cohiben toda expresión natural de una, de una pareja. Entonces siempre hay que tomar eso en cuenta. El niño es importante, pero la relación es más importante porque los hijos nacieron de nosotros. Yo, e yo, ese vínculo yo, ha de preservarse.
1: Yo creo que después del dolor de cabeza, esta es la excusa mejor que tiene una mujer para no acercarse eh, a su esposo cuando no así quiere. Es. Sí. Ay, así
2: pero, es. Pero, pero ahora hay un es. sí. claro, libro... Esto, esto, por... Estoy con Hino, estoy con Hino.
1: Sí, porque el dolor de cabeza es la número uno, como tú sabes. Y como uno no puede probar claro. que el dolor de cabeza está existiendo... Pues, ¿qué tú vas a hacer? Andar sí. por... Eso, de hecho, hay un... Hay un hombre que... Dicen un, de un chiste que llega un hombre y, le, y, y, y son las 10 de la noche y la señora está en la cama viendo televisión y él le dice, mira, mi amor, las dos aspirinas. Dice, aspirina, ¿por qué? Si yo no tengo dolor de cabeza. Y dice, ¡ajá! ¿Entiendes?
2: Sí. Te atrapé. Yeah. Tienes razón. Pero definitivamente, eso es una buena explicación. ¿Por qué siempre procura la mujer de nuestro oyente Buscar los niños y meterlos a la cama. Intuimos que ya él ha hablado del tema previamente, o sea, mujer, pero mira, los niños, aquello. Y conozco matrimonios así. Se habla del tema y la mujer sigue durmiendo los niños en la cama y se quedan todos dormidos en la, en la cama matrimonial. O sea, aquí... Hay claramente un mensaje, aquí hay una indicación clara de que yo no quiero que tú estés conmigo o te estoy alejando o estoy dándole prioridad a los niños.
1: Bueno, hay mujeres que dicen primero madre y luego esposa. No, no, sí pero, señor, no. Lo dice. Eh, pero después se queda sin esposo pues... y de entonces tiene que decir ahora madre y sin esposo. ¿Qué te parece? Ay. Así, sí. es. Así es. Así es. Pregúntale a la doctora y de que ella sí sabe de eso. Así es. ¿Verdad? Porque un hombre se tiene que cansar, ¿verdad, doctora? Se cansa claro el hombre.
2: Que sí. Después de un rato. Totalmente que se cansa, se agota, se agota de, de no ser deseado, se agota de no ser buscado, se agota de que haya un complot en su contra, entre comillas. Definitivamente que hay un mensaje claro que hay que discriminar. ¿Qué me quieres tú decir con esto? Que siempre duermen los niños en nuestra cama, que siempre le da previsión a ellos, que siempre procura que ellos estén en el medio. Estamos evitando contacto, estamos ay, evitando la el, el cercanía entre nosotros.
1: A mí, a mí me gusta la doctora porque ella defiende a los hombres de vez en cuando. Eh, doctora, no. déme <risa> sus, dos, a los dos. Deme, no, pero de, a, me gusta, se me gusta. Y apoyado. No, sí, esa opinión fuerte. No, no, sí, no. Tú estás bien. Sí, el hombre se aburre. Sus enlaces, doctora.
2: Claro que sí, tenemos las redes sociales, estamos en aire Ms en Facebook, en Instagram como airedom y nuestra página para que consiga nuestros números para consultas virtuales hb